0: Boa noite! Tá começando mais uma live, live número 23 hoje. O que é e como investir em ETF? O que será que é ETF, hein? A gente vai saber tudo isso. É, não se esquece já, aproveitando o comecinho, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você aí é novo, tá entrando agora. Compartilha a live e Vamos para mais uma aula aí, mais um conteúdo bem denso aí, tanto teoria, depois a prática ensinando a investir, hoje falando sobre ETF. Vamos começar? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Murilo Marsareto, essa é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é o que é e como investir em ETF. Então, assim, né? as ações elas são os ativos mais conhecidos da Bolsa de Valores, mas elas não são os únicos que são negociados lá no pregão. Tem um tipo de investimento que está ganhando cada vez mais espaço, que são os ETFs. O que significa a sigla ETF? É o Exchange Traded Funds, né? Fund, ou no plural, Funds, que aí significa, traduzindo para o português, seria um fundo de índice. Então, esse tipo de fundo ele tem umas características especiais. E aí, por isso, ele pode ser uma alternativa né, para os investidores diversificarem a carteira com pouco, custo, com pouco custo. Então, eles são mais conhecidos no exterior, o exterior tem muitas opções de ETF, mas aos poucos começam a ter mais liquidez, né, começa a ter mais negociação e chamar a atenção dos investidores daqui do Brasil. Para você ter uma ideia, na semana passada... Eu perguntei lá no meu Instagram se as pessoas sabiam que era ETF e mais de 60% não sabia. Depois das que sabiam, eu perguntei quem investia de fato, né? E aí mais uma lavada. 70%, apesar de saber, não investia em ETF. Então o ETF ele é uma boa maneira de começar a investir na Bolsa de Valores e ele também é muito procurado por investidores que querem diversificar a carteira de uma gestão passiva, né? <risos> Ou seja, que não se preocupa muito em correr atrás de resultados. Né? Você vai fazer o investimento lá e deixar o ETF, eh, o gestor vai acompanhar um índice para você, de forma passiva. Hoje, você encontra uma infinidade de ETF. Então, é comum ter dúvidas sobre eh, qual deles é o melhor, as rentabilidades, os custos envolvidos. E aí para isso que eu estou aqui hoje, para mostrar o que é e como investir em ETF. Então, vamos começar... Com a pergunta lá da Amanda, que mandou brincando lá no meu Instagram, né? Quando eu perguntei o que era ETF, é, se alguém sabia, ela falou, é de comer? Então, tem uma má notícia, infelizmente, ou felizmente, né? Para os investidores, não é de comer. Deixa eu pôr o slide aqui. Opa, peraí que passou. Então, infelizmente, não é de comer. É... O ETF, qual seria a definição do ETF? Né? O ETF nada mais é do que um fundo de investimentos, ou seja, ele representa uma espécie de condomínio de investidores, né, onde vários investidores se juntam para aplicar os seus recursos em conjunto. Então ele possui algumas características específicas que distinguem ele dos fundos tradicionais. A, a, a ideia é a mesma, né? juntar várias pessoas, pegar o dinheiro de várias pessoas e investir em conjunto. Mas é, tem algumas características do ETF que diferem de um fundo tradicional. São duas características principais que diferem esse, o ETF dos fundos tradicionais. Primeiro, que os ETFs sempre estão atrelados a um índice de referência, que é também chamado de subjacente. Significa o que isso? Significa que o gestor ele ajusta a composição do ETF, né, da carteira lá do ETF, de modo que ela seja a mais parecida possível com a do indicador escolhido. Então, vamos imaginar lá um fundo de índice ligado ao Ibovespa. O Ibovespa é o, o índice nosso da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, imagine lá um ETF que está ligado ao Ibovespa, está ligado a esse índice, como, por exemplo, o BOVA11. O BOVA11, a gente vai ver mais para frente, é um, um fundo de índice, um ETF, que está atrelado à Ibovespa. Então, o papel do gestor, do gestor desse ETF, no caso, vai ser usar os recursos dos investidores, você que investiu, para comprar as mesmas ações incluídas na carteira do índice e na mesma proporção. Então, se o índice, o índice do Ibovespa tem lá ações da Vale, da Petrobras, ele vai seguir a mesma, o mesmo percentual, a mesma, é, a mesma proporção. A gestão desse investimento é feita por um gestor especializado. Então, a gente já viu lá na aula de fundos de investimentos que tem um cara lá é, que diariamente ele acompanha o mercado, ele faz as compras, vendas, tudo que é necessário para obter os melhores resultados. E aí, dessa forma, o investidor que opta por investir em um ETF, ele acaba tendo acesso a uma carteira diversificada de ações, sem necessariamente precisar realizar aportes individuais nos papéis que compõem o índice. Ou seja, você não precisa ficar comprando é, as ações que compõem o índice de forma individual Não, você vai investir no ETF O gestor vai lá e compra por você Junta o dinheiro com mais investidor E faz esse investimento por você Então é um investimento simples, acessível Que oferece diversificação para quem quer investir E diferente dos outros fundos né, Que você faz uma aplicação Investir em ETF requer uma negociação na Bolsa de Valores A gente vai ver isso mais para frente a segunda diferença, que tem a ver com isso, é que as cotas são negociadas no pregão da Bolsa de Valores como se fossem ações. Então o preço delas varia conforme os preços das ações que compõem esse índice. O mercado de ETF ele é muito conhecido e desenvolvido no exterior. No Brasil ele foi regulamentado em 2002 mas apenas é, nos últimos anos que ele passou a ganhar mais relevância na carteira dos investidores brasileiros o primeiro ETF brasileiro só para vocês terem uma noção foi conhecido é conhecido né como PIB P é, PIBB né ou papéis de índice Brasil Bovespa né e aí ele existe desde 2004 ou seja fazem 16 anos só que existe o, o que que foi é, foi negociado aí o primeiro ETF na bolsa aqui do Brasil e ele é referenciado no IBRX50 que é um índice formado pelas 50 ações mais negociadas e representativas da bolsa foi esse o nosso primeiro ETF, foi criado em 2004 e aí ele foi criado para estimular o acesso aos pequenos investidores ao mercado de ações ele é administrado pelo Itaú tá? e nos últimos anos foi surgindo uma série de novos ETFs que foram sendo lançados no país né? e aí referenciado em diversos índices como o Ibovespa, tem o índice de Governança Corporativa, o IGC, índice de Sustentabilidade Empresarial, o EASY, tem o índice de Dividendos, né? e até o SP500, que é um dos principais índices do mercado norte-americano de ações, que compõe lá as 500 maiores ações dos Estados Unidos, da bolsa americana tem também hoje ETF que tem como base índice de renda fixa, como o IMAB né? o IMAB que é que acompanha o desempenho de títulos públicos atrelados à inflação, então a cada ano o volume de negociações com ETF ele aumenta em 2018, só para vocês terem uma ideia, a média diária foi de 432 milhões depois ele aumentou para 780 milhões em 2019, né? 780 milhões de reais negociados ali em média por dia. E em 2020, nos primeiros meses, já tinha saltado para 1,5 bilhão no de negociação por dia. Então você imagina. Olha o crescimento que teve. Olha é, como está se expandindo esse tipo de investimento no mercado brasileiro. Então assim, essas são as duas características aí que diferem um ETF, é, uma característica mais específica do ETF, só que agora a gente vai entrar mais a fundo nessas características do ETF, né? Que fazem ele um investimento diferente. Então, vou começar aqui primeiro, é, que ele é um investimento mais sofisticado do que uma ação ou tesouro direto, né? E é importante conhecer as características dele. A primeira que eu vou falar é a diversificação. Então, como um ETF é composto por diversos ativos financeiros, o investidor ele consegue ter uma diversificação mesmo com um único produto. Então, olha só que interessante. Para quem está começando a investir, isso é excelente. Você imagina, né? que você está começando a investir, tem pouco dinheiro, mas você quer diversificar sua carteira, você investe no ETF e o próprio gestor ali ele já faz essa diversificação para você. Essa é uma característica ali do ETF que faz ele um investimento diferenciado. Depois, gestão passiva. O que, que significa isso? Uma vez que a composição do ETF está atrelada a algum índice já existente, a gestora do fundo, né, o gestor, só precisa replicar os ativos e as suas proporções, fazendo uma gestão passiva dos investimentos. Ele não precisa sair atrás de, das melhores ações, é, do que vai bombar no mercado no futuro, não. Ele só vai seguir o índice que ele propôs. Se é o Ibovespa, ele vai seguir as ações que estão lá no Ibovespa de acordo com a proporção que elas estão lá no índice. Se ele está seguindo o, o, a SP500, que é lá do, dos Estados Unidos, ele vai investir naquelas ações que compõem o índice. Ele não está preocupado ali em bater um rendimento né, ou é, re, fazer render mais do que o prometido. Uma gestão ativa, né, só para ficar clara a diferença, é quando os ativos são escolhidos a partir de outros fatores e não estão atrelados a nenhum índice. Então, um fundo de ações, por exemplo, que o cara faz uma gestão ativa, ele vai lá estuda as empresas, ele vai lá no, na relação com investidores da empresa, pergunta como é que está a saúde financeira das, da, da empresa, é, ele vai atrás de informações do mercado para saber se aquela empresa tem um futuro promissor ou não. Então, ele vai, isso é uma gestão ativa, ele vai atrás das melhores ações que estão disponíveis no mercado. E a gestão passiva, que é no caso do ETF, e ele tem essa característica particular, não. Ele vai simplesmente replicar um índice. O que tiver compondo, as ações que tiverem compondo aquele índice, o ETF vai lá e vai, vai seguir, vai copiar, vai fazer o mesmo. Outra característica é a liquidez. Os ETFs, eles são negociados nos pregões da B3, da bolsa. Então, isso facilita a compra e venda das cotas. Para fundos de índice de renda variável, o prazo para liquidação é de dois dias a partir da data de negociação. Então, assim, você comprou ou vendeu, depois de dois dias ela entra ou sai da sua carteira. Tá? E para renda fixa, né, aqueles ETFs que são atrelados ali à renda fixa, o prazo é de apenas um dia. Então, se comprou ou vendeu no dia seguinte que ele vai entrar ou sair da sua carteira. Agora eu vou entrar um pouquinho nas características técnicas, só para você entender um pouquinho mais na hora que você bater um olho e você já conseguir é, enxergar um ETF né, e diferenciar ele. O ETF ele tem um código de negociação, né, o chamado ticker, que é parecido com as ações. Então geralmente são quatro letras, né, aí você está vendo quatro xizinhos e o 11 no final. Então, o que são esses quatro X? São quatro letras maiúsculas que representam o nome, e né? vai, vai indicar ali, de alguma forma, aquele fundo. Assim como nas ações também, você tem ali um conjunto de quatro letras que indicam a empresa. E o 11, no final, é o número que representa, dentre outros ativos, cotas de fundo. Então, se você vê, se você lembrar aí a nossa aula de fundos imobiliários, que também são negociados na bolsa de valores, eles também têm esse 11 no final, tá? Então, a, quando você for procurar um ETF, ele vai ter essa característica, essa característica aqui, quatro letras maiúscula e o 11 no final. A cotação é feita em reais por cota, né? Então, você vai enxergar lá o quanto que vale uma cota, com du, até duas casas decimais. E o prazo de liquidação, como eu falei ali, for, são é, dois dias depois da negociação, a partir da data de negociação. Então, você comprou ali, se for renda variável, né? você compra num dia ou vende num dia, e aí depois de dois dias úteis, que ela vai entrar ou sair da sua carteira. E como é que funciona o lote padrão? Para quem se lembra lá da nossa, da nossa live de ações, né? O lote padrão de uma ação é de 100 ações. Já aqui no ETF, é, primeiro, se for um mercado primário, o que, que é isso? Se, se a gestora está lançando aquele ETF pela primeira vez, aí ela quem decide qual que é o, o, o lote padrão. Então ela vai definir, não, é, na minha primeira negociação em bolsa, quem quiser comprar vai ter que comprar no mínimo é, 100 cotas, o lote vai ser esse. Agora, a partir do momento que ela já está na Bolsa, que é o um mercado secundário, ou seja, que as negociações elas são feitas entre os investidores, aí sim ela é de uma cota, o lote padrão. Então você pode comprar apenas uma cota do ETF, o que facilita muito, porque fica acessível, fica barato de você investir. Agora vamos ver os tipos de ETF. Vou tomar uma aguinha aqui só antes. Lembrando que se você tiver dúvida aí, conforme for assistindo, escreve aí nos comentários, deixa aí para mim. Mesmo que você esteja assistindo depois, deixa aí no comentário ou manda lá um direct no Instagram, Murilo.massareto, que aí eu respondo para você. Então vamos lá. No mercado global de ETFs, tem uma variedade muito grande de tipos diferentes. Tá? São muito conhecidos os fundos, os índices... Os fundos de índice de ações Que são os mais comuns ali né? Eles vão replicar o Ibovespa, o SP500 E aí só nesse grupo Já existem muitas opções Então tem o ETF de índice Amplo, segmentado Setorial, né? ele pega só um setor Ali da bolsa e investe Pode ser nacional, internacional Mas tem também Fundos de outros tipos de índice Como por exemplo ETF de moeda Então você pode é, Investir num índice que está atrelado ao dólar, por exemplo, né, tudo que for índice, você consegue achar um ETF. Ou então pode ser de commodity, ou até papéis de renda fixa também, você consegue achar, como até citei o IMAB lá, o IMA-B, que é um é, referenciado em títulos públicos atrelados à inflação. No mercado brasileiro, agora fechando aqui para a gente, os ETFs de renda variável, de renda variável eles são mais numerosos, é mais fácil de você achar, tem mais, em maior quantidade. Em maio de 2020, só para ter uma ideia, tinha mais de 20 listados. Existem também ETFs de renda fixa, né, que replicam índices formados por título público, como, como eu falei, com diferentes prazos de vencimento. Mas quando você pega o mercado norte-americano, nossa, tem, tem assim, um, centenas de opções de, de ETFs, tá? Mas aqui no mercado ainda, no mercado brasileiro, ainda está crescendo, tá? Começando a tomar forma, como a gente viu ali no volume de negociação diária, agora que os investidores estão conhecendo esse tipo de investimento. Então vamos lá. No mercado brasileiro, né, os fundos de índice mais comuns são os ETFs de renda variável, como eu falei. O primeiro ETF surgiu lá em 2004, lembra que eu falei? E no segundo semestre de 2018, já tinha ali mais ou menos 15 modelos de fundos negociados na bolsa da B3. Então assim, a gente cresceu muito pouco nesses últimos anos. E aí eu selecionei aqui é, os mais, os, os fundos de índices mais comuns aí, ou mais conhecidos do mercado brasileiro, e vou passar um cada um aqui para vocês. O primeiro é o BOVA, né, o BOVA11 também, conhecido como BOVA11. Ele é um fundo de índice, referenciado no índice Ibovespa, né, na nossa bolsa, no, no índice da nossa bolsa, e aí por isso ele é composto por ações de grandes companhias negociadas na bolsa brasileira. Ou seja, né, o índice Ibovespa ele é formado lá por uma carteira de ações da bolsa, e aí o que, que ele faz esse BOVA11? Ele vai lá e replica, replica essa carteira. Ou seja, ele vai investir na mesma proporção, no mesmo, na mesma composição que o índice Bovespa. E aí listado em 2008, né? Desde 2008 que ele existe. Tem a, a maior parte, né? São empresas do setor financeiro, petróleo, mineração, bebidas, entre outros, né? São as empresas ali mais fortes. Tem o, o BOVV, né, o BOV11, que também espelha o índice Bovespa. Né, ele é composto por empresas responsáveis por cerca de 80% do volume de negócios realizados na B3 diariamente. E, só que esse aqui é um pouco mais recente. A listagem dele aconteceu em 2016. Então, assim, são, é, é praticamente, eles fazem a mesma coisa. Eles replicam o Ibovespa. Mas um é um pouco mais novo, mais recente e o outro é um pouco mais, mais antigo. Outra opção é o, o Small11, né? que aí é um fundo de índice que tem como base o índice da BMF Bovespa Small Caps. O que, que, que é Small Caps? Né? Eu já falei em outras lives. São aquelas ações que têm uma capitalização, né? um valor de mercado pequeno diante das grandes é, empresas da Bolsa, só que elas têm um potencial grande de crescimento. Então, tem ali um índice que mede a, é, a, o desempenho dessas empresas na Bolsa de Valores. E aí tem um ETF também que replica esse índice. Ou seja, ele vai investir naquelas empresas small caps, empresas pequenas, mas com potencial de crescimento, é, para tentar replicar esse índice para tentar replicar o crescimento dessas ações que compõem esse índice, tá? Esse ETF foi listado em 2008 também e é composto por uma carteira teórica, como eu falei, formada por papéis de menor valor de capitalização, tá? Só para você ter uma ideia, em 2019 esse índice, né, de, de small caps, ele bateu o, o IBOVESPA, assim, de lavada e teve um crescimento absurdo, assim, foi, foi coisa muito é, exponencial. Por quê? Porque essas empresas, como elas são pequenas, um pouco que cresce já é, reflete no resultado da empresa. Então, por isso que, assim, para quem é, vê com bons olhos, né, esse tipo de investimento é uma boa opção. Outra opção aqui é o Divo, Divo 11, né, que ele replica o índice e da B3, o que, que seria isso? Né? São empresas que oferecem os melhores rendimentos em relação aos dividendos pagos aos seus acionistas, que aí a gente chama de dividend yield, nos últimos dois anos anteriores à formação da carteira de ativo. Então assim, traduzindo, é um índice de empresas pagadoras de dividendos, ou seja, que todo ano ali está é, distribuindo lucros aos seus acionistas, né, pagando dividendos aos seus acionistas, então, pegam essas empresas e formam ali é, uma carteira teórica, ali, né, uma, a, uma composição é, para medir o desempenho delas. Então, consequentemente, tem um ETF que replica esse índice. Esse aqui já é um pouco mais recente, né, foi lá em 2012, que ele foi listado. É, e aí tem principalmente é, empresas do setor de serviços públicos, que são boas pagadoras de dividendos. Empresas de telecomunicação, empresas de serviços financeiros, ou seja, são empresas ali que é, costumam pagar dividendos todo ano para os seus acionistas. E por último, a, a outra que eu selecionei é o IVV, IVVB11. O né? que, que é isso aí? Né? também é conhecido por é, iShares SP500, que é um ETF espelhado no índice norte-americano, SP500, e por isso os seus rendimentos tende a seguir a performance do SP 500 em reais. Então entre as companhias que compõem esse índice, né, compõem a carteira desse ETF, tem as maiores empresas do mundo, tem a Apple, a Amazon, Facebook, Microsoft, Google, enfim, tem várias empresas, né, já que ele pega as 500 maiores do da bolsa americana. Então assim. Imagine, você consegue investir ali na é, na bolsa americana, né? Acompanhar ali o rendimento da bolsa americana, apenas investindo um ETF que replica esse índice. No site da B3 é possível encontrar informações sobre esse e outros ETFs listados no mercado, tá? Vou entrar aqui para vocês verem, ó. Então aqui, ó, é, tem aqui. Na, no site da B3 você vai achar aqui uh, uma, uma área aqui para os ETFs. E aí, ó, hoje a gente tem 24 ETFs de renda variável listado, listados na B3. Tá? Tem outros ETFs, tá? esse aqui são só de renda variável, mas tem outros ETFs também que replicam os índices. E aí ó, você pode... Né, você pode tanto procurar aqui, né, ele mostra aqui todos os ETFs que tem, ó, o Small que a gente falou, o BOVA, o BOVV, o DIVO, tá vendo? Esse aqui da, da, do Standard Pours 500, né, enfim, tem vários aqui, você pode procurar por aqui também, então, BOVA, ó, ele já, já filtra aqui pra mim, e aí, vamos supor que você quer entrar aqui, ó. Ele mostra todas as, as informações, ó. Ele mostra os dados, né, o nome no pregão, o código de negociação, BOVA11, CNPJ, o site, todas as informações aqui, ó, contatos, a cotação. Então, olha como ele se comportou aqui nos, no, nos últimos 12 meses, né? No período de um ano. Então olha só aqui, ó. aqui foi a pandemia, olha como caiu aqui o nosso Ibovespa. O ETF é assim, ó. ele não se preocupa, essa é a diferença de uma gestão ativa e uma gestão passiva. Né? Ele, como ele é passivo, ele só replica o índice, independente se o índice está caindo ou não. uma gestão ativa, né, ele já ia procurar tentar minimizar essas perdas. E aí depois aqui da, da pandemia, né, olha o crescimento que teve. Se a gente pegar aqui, ó, dos últimos três meses, né, é só crescimento que teve é, esse ETF. Aqui ele mostra a cotação no dia, ó, então se você quiser comprar uma cota hoje, ele tá custando 113,18. e aqui é a variação no dia, né, tanto em percentual quanto em centavos, tá? Aqui tem mais informações de cotações, enfim, dá para você fazer aqui é, uma pesquisa mais aprofundada tem relatórios financeiros, né, informações relevantes, está tudo aqui no site da B3. Bom, então vamos voltar aqui, porque agora eu quero falar das vantagens que se tem em investir em um ETF. Depois de conhecer um pouco mais sobre o ETF, provavelmente você deve estar um pouco indeciso, né? a gente viu agora as opções, se vale a pena investir ou não o seu dinheiro nesse ativo. Cada vez mais a renda variável ela tem ampliado seu rol de produtos financeiros, então é muito comum ter dúvida na hora de escolher onde aplicar o seu dinheiro. Um ETF ele tem algumas características dos fundos de investimentos, como a gente falou aí, como a gente viu anteriormente, e também outras de ativos negociados na bolsa de valores como a gente também já viu ali nas características. Então, por esse motivo, pode ser uma boa alternativa para os iniciantes na Bolsa, porque ele propor proporciona algumas vantagens em relação a outras opções de mercado. Vamos ver aqui as vantagens. Vou começar aqui com a simplicidade na negociação. Então, comprar e vender ETF... É tão simples quanto negociar uma ação individual na bolsa de valores o que, que você vai fazer você vai pagar uma taxa de corretagem né, a cada operação hoje em dia a maioria das corretoras nem taxa cobra né, de corretagem é, e você pode acompanhar também as cotações por meio dos dados divulgados diariamente na bolsa né? a gente acabou de ver a cotação do BOVA11 o desempenho do ETF ele reflete a média da performance de todas as ações ou outros, a, outros papéis que estão incluídos nele. O que é uma mão na roda para quem não dispõe de muito tempo para montar ou monitorar uma carteira de ações. Então ele tem essa primeira vantagem que é muito importante, principalmente para quem começar a investir, que é a simplicidade. Ele é muito simples para você negociar, para você acompanhar essa é a primeira vantagem segundo diversificação dos investimentos Por quê? porque que um o etf ele oferece aos investidores a possibilidade de aplicar em muitos ativos de uma vez só comprando apenas as cotas do fundo então o risco da carteira ele pode ser diluído mesmo que o, o, o recurso disponível para investimento seja pequeno vou citar um exemplo aqui é muito mais difícil e caro montar um portfólio, né, uma carteira diversificada e equilibrada, ação por ação, do que fazer isso por meio das cotas de apenas um ETF. Imagina lá, né? Vamos supor que você quer replicar o Ibovespa. Nossa, você vai ter que comprar ação da Petrobras, da Vale, da, de várias empresas, né, da, de todas as empresas que compõem o Ibovespa e vai ter que ficar mexendo ali todo dia, né? Toda vez que tiver uma variação, quando mudar a composição da, do, do, do Ibovespa, você tem que ir lá, tem que mexer, tem que ficar acompanhando. Quando você compra o ETF, não. O próprio gestor já faz isso por você. Então, é muito mais simples e também muito menos custoso para você esse processo. E aí, você pode escolher aquele que está mais alinhado aos seus objetivos. Por exemplo, se o seu interesse são as small caps, aí você vai lá e compra o small 11%. Que o, que o índice é o é o, o small lá né e aí nele você encontra diversas ações de companhia como a gente tem lá a azul o qualicorp tem um monte de, de empresas lá é, que são consideradas de pequena capitalização né de baixa capitalização e que tem aí um potencial grande de crescimento pode ser uma opção ele pode ser mais acessível do que se você fosse investir diretamente é, nessas empresas mas tem que comprar uma ação certinha de cada uma dessas empresas é muito mais trabalhoso terceira vantagem a facilidade de balanceamento então de novo né a gente falou aqui os índices de referência de mercado eles costumam ter a sua composição atualizada periodicamente então, quem quer manter uma carteira aderente a esses indicadores, precisa ajustar a participação de cada carteira conforme essas, as, essas atualizações são realizadas. Então, por exemplo, lá, é, eu citei aqui que tem o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o EASY. Para você ter uma ideia, para você ser uma empresa que compõe a carteira do EASY, você precisa passar por todo um processo de enviar documentação. Isso é feito todo ano. Então, assim, todo ano as empresas têm que mandar documentação, mandar evidência que tem é, investido na sustentabilidade e tal. E aí, a, a, você é aprovado ou não, né? Você ganha ou não o selo do ISE. Aí, imagine que, então, assim, o que acontece? Todo ano você tem a possibilidade ali de, de empresas entrarem ou saírem desse índice. E aí imagine que se você quer replicar isso e que não seja no ETF, todo ano você tem, você tem que ficar acompanhando para saber se você tem que comprar ou vender aquela ação, é, a depender se ela entrou ou saiu do EASY. Já quem investe em ETF não precisa se preocupar com isso. Né? Os gestores fazem esse ajuste necessário na carteira sempre que a composição do índice de referência é alterada. E você, como cotista, não precisa fazer nada para que isso aconteça. seu dinheiro já está investido, o cara vai lá, o gestor vai lá e faz isso por você. Além disso, né, as variações são menores do que para papéis avulsos. Né? Se você investisse só numa ação, você, você tem ali uma variação grande, principalmente se você tem pouca experiência em renda variável. O quarto é a menor volatilidade, né? então como a gente falou, essa volatilidade mais baixa é uma vantagem do ETF. Então, como a exposição é indireta, né, você não está investindo diretamente na ação, você está investindo através de um fundo, de um ETF, que vai, é, vai ter várias outras ações ali. Mesmo que uma ação tenha alta volatilidade, né, que ela sobe num dia, cai no outro, vai, vão ter outras que são mais estáveis, que andam ali mais... É, lentamente, que as variações são mais, é, são mais brandas Então, o todo mantém o equilíbrio né? Quando você investe no ETF, como é uma carteira de ações Aí ele consegue balancear, consegue ter essa menor volatilidade E aí imagina, né? em 2021, a gente tem as incertezas da pandemia A gente tem é, reformas no Congresso para serem votadas tem cenário geopolítico nacional e internacional. Então, assim, é possível que a renda variável passe por turbulências. E aí, ao investir no ETF, esse risco ele pode ser reduzido. Geralmente, ele tem um comportamento mais estável do que se você investir em alguma ação específica de forma isolada. Além disso, né, o, o ETF ganhou destaque por ser uma forma barata, né, como a gente falou de você ter acesso a várias opções ali várias ações é, dentro do, daquele indicador. Então basicamente o ETF é recomendado para investidores de perfil moderado e arrojado, né? Antes de investir você deve escolher o seu perfil, é, deve conhecer o seu perfil de investidor e a sua tele, tolerância de riscos. E por último, por último não, tem mais dois ainda. É, em quinto o custo. Então, a taxa de administração dos ETFs ela é bem menor que a de fundo de investimentos tradicionais. Então, no caso de fundo de índice negociado aqui no, no, na B3, em 2020, as taxas variaram ali entre 0,05% até 0,69% ao ano. Mas por que, que isso é possível? Né? Quando a gente pega aí alguns fundos de ação e tal, os fundos tradicionais, você tem taxa aí de 1,5%, 2,5%, 2 até 3% ao ano. Por que, que o ETF consegue essa taxa de administração menor? Porque o ETF ele tem uma política de investimento passiva, lembra? Que eu falei um pouquinho antes. Então, é, ela é diretamente atrelada à composição de indicador e aí isso reduz os custos operacionais relacionados à gestão. O cara não precisa ficar indo atrás, ele não precisa é, ler 500 relatórios para saber o que ele precisa fazer. Ele precisa só replicar o índice. Então, por isso que ele tem, ele precisa de muito menos, é, ele tem muito menos custos de operação e, aí, consequentemente, a taxa de administração é menor. E aí, agora, finalmente, né, o último, a última vantagem. Você vê, tem bastante vantagens. em seis, listei aqui seis vantagens que são usos variados. Então, como os ETFs são valores mobiliários listados lá na Bolsa, eles podem ser usados pelos investidores como margem para realizar outras operações do pregão. É, esse é um, um tipo de possibilidade que não existe com fundos tradicionais. Então, se você quiser, por exemplo, é, é, você quiser é, fazer outras operações na Bolsa, o ETF ele serve ali como um... É, como margem para realizar, né? como uma garantia, e aí é, ele tem uma versatilidade também, que eles podem ser é, usados em operação de aluguel, o que, que é isso? Né? Você pode alugar, vamos supor que você comprou 100 cotas de um ETF, do BOVA11 que seja, e aí assim, você está investindo no um longo prazo, e você quer manter aquilo por uns 5 anos, ou até menos, que seja 1 um ano, 3 anos, mas você quer manter ele no longo prazo, você não, não tem a necessidade de vender ele no curto prazo. O que, que você pode fazer? Você pode colocar ele em negociação para alugar. E aí o que, que você faz? Você ganha um valor ali pelo aluguel daquele ETF, e aí a pessoa que alugar ela vai fazer operação ali de compra e venda, day trade, é, mercado futuro, ela vai fazer ali a operação, mas no fim ela o, o ETF volta para você, com a diferença que você ainda ganha uma rentabilidade a mais ao ter alugado esse ETF. Então, assim, essa é, esse é mais um uso que você pode ter do ETF. E aí, né, é, quem toma ETF emprestado, né, pode realizar uma venda no mercado à vista Ou até como margem de garantia Para operações de mercado futuro Entre outras possibilidades Bom, mas aí você pode estar me perguntando né, Quais são os riscos? Essa foi a pergunta que a Lilaís Mandou lá no meu Insta essa, essa semana Quais são os riscos de investir no ETF? Então eu vou falar aqui os riscos né? Além de considerar os custos do ETF Você precisa tomar alguns cuidados Para evitar resultados diferentes das suas expectativas por exemplo começar aqui com a administradora então ao escolher o, o seu fundo de índice você precisa verificar ali quem é a administradora da, do ETF daquele fundo então confira lá no site da B3 né, os ETFs listados como a gente fez ali né, dá uma olhada, dá uma olhada no site, é, ver se ele é sólido né, já faz tempo que ele está no mercado tudo isso precisa é, ser avaliado para você evitar cair em ciladas. Tá? E isso também é o mesmo trabalho que você vai ter de um fundo tradicional, você tem que dar aquela checada para garantir que está tudo sob controle e que você não vai é, entrar numa furada. Segundo risco é o índice, porque antes de investir você tem que analisar o objetivo de rentabilidade do ETF, qual índice ele vai seguir. E aí conhecer também esse índice de referência E comparar as composições da carteira Porque os resultados Eles têm, tendem a ser semelhantes Então não adianta é, eu comprar um ETF Que espelha o Ibovespa Como a gente viu lá o MOVA11 E quando eu vou conferir o Ibovespa Ele rendeu 10% no último ano E o ETF lá que diz que está espelhando ele Rendeu 5% Ué, alguma coisa está errada tem que ser bem próximo à rentabilidade, né? Tipo assim, o Ibovespa rendeu 10, eh, o ETF rendeu 9,99, ou então 10,1, sabe? Tem que ser uma coisa ali bem próxima à rentabilidade, não uma discrepância tão grande. E, e verifique também se esse é o seu interesse de investimento. Porque o critério da rentabilidade não é o único a ser considerado, principalmente na renda variável. Então... Você quer um ETF para replicar a bolsa americana Porque você acredita no potencial das empresas de lá Ou você quer investir no ETF de small caps Porque você acredita no crescimento dessas empresas aqui no Brasil né? Então ao, ao escolher o ETF, né, o índice que ele vai replicar Você precisa ter isso em mente também né? Por que, que eu estou investindo naquilo? O terceiro, né? A renda variável, ela varia, como o próprio nome diz. Então, os ETFs eles são produtos de renda variável e eles não possuem rentabilidade garantida. Ainda que, que os ETFs eles sejam uma forma de minimizar os riscos de você operar na Bolsa de Valores, a gente não pode ignorar o fato de que ainda são produtos de renda variável. O controle do risco ele se dá simples e unicamente pela maior possibilidade de equilíbrio na rentabilidade, já que as ETFs são formadas para um número grande de empresas. Então, se uma delas vai mal, ainda tem outras para uma compensação. Só que a gente sabe que os investimentos de renda variável são imprevisíveis. E aí, com a alta volatilidade, né, eles estão totalmente vulneráveis ao cenário econômico. Não somente aqui do Brasil, mas no mundo. A gente acabou de ver ali o desempenho do BOVA11, durante a pandemia caiu expressivamente assim como a bolsa caiu então mesmo que o etf tenha obtido um excelente rendimento no período anterior não é certo que você vai ter o mesmo rendimento né a gente viu lá que é, se você pegar por exemplo uma análise do ibovespa de março do ano passado até hoje nossa teve um crescimento é, excelente mas daí se olha um pouco para trás você vai ver que no meio do caminho teve a pandemia teve um tropeço ali né então assim a renda variável ela varia e aí vale sim diversificar os seus investimentos e apostar em novos produtos com maior potencial de rentabilidade desde que o seu perfil de investidor esteja adequado a esses produtos de risco e dois, você já tenha concluído a sua reserva de emergência e já esteja com os investimentos assegurados na renda fixa, tá? Não adianta querer começar a investir na bolsa, ETF, antes de ter formado a sua reserva de emergência. Bom, e por fim, o último risco ali, né, seria os custos. Então, para você definir o valor a ser aplicado, faça o, o cálculo ali dos custos envolvidos. Assim você evita surpresa na hora de negociar. E aí, de forma geral, quanto menor as despesas, mais dinheiro no seu bolso. Aí dá uma analisada, é, analise os contra do investimento em ações, carteiras recomendadas e fundos de ações. Né? Faça, faça é, essa análise né? entre o ETF, faça essa comparação, seria o nome, né? comparação entre o ETF e ações, o ETF e a carteira recomendada e fundos de ações. Eles vão servir como um bons, bons comparativos. E agora eu vou mostrar quais os custos, falando em custos, né? Quais os custos e a tributação, é, como que funciona no caso dos ETFs. Só tomar um gole de água aqui. Pessoal, alguma dúvida aí? Vai mandando aí, que daqui a pouco a gente vai entrar lá na corretora para a gente mostrar como que faz para investir na prática, tá? Aguenta aí até o final que daqui a gente já está chegando na parte mais interessante, né parte da, da prática. Bom, então vamos lá. Custos e tributações. É, o ponto bom, assim, que a gente falou, é que dá para investir em ETF com pouco de dinheiro. Então, é, a gente viu ali que você consegue comprar é, o ETF, o lote padrão é de apenas uma cota... Antes a quantidade mínima era de 10, então isso já facilitou muito, e é, isso justifica o, o investimento ser baixo, você consegue ali investir com pouco dinheiro. Isso é uma vantagem, né? um custo baixo que tem para você investir em ETF. Só que tem algumas despesas que devem ser levadas em consideração. Então eu vou mostrar aqui primeiro os custos. Né? É, são bem semelhantes aos que existem para comprar e vender ações na bolsa de valores então você precisa pagar uma taxa de corretagem para a corretora que for intermediar a operação e além disso é lógico, né, se ela cobrar né? a gente já viu aqui que tem algumas que não, não cobram, que são isentas e além disso, algumas taxas de negociação AB3, essa aí não tem como escapar, tá? são conhecidas como emolumentos até aqui, nada de novo em relação à renda variável de maneira geral. Né? A gente já viu isso em outras lives, já conhece. Porém, como a gente, é... como a gente já viu em algumas lives, né? algumas não cobram taxa de corretagem, e aí basicamente o custo seria os emolumentos pago ab B3. Só que, a gente já falou antes que por se tratar de um fundo, tem a cobrança da taxa de administração, que é paga lá o gestor do ETF. Essa taxa, ela remunera o trabalho realizado pelo gestor, né, que é o responsável por definir quais papéis vão ser comprados ou vendidos, quando e em que quantidade. É, apesar de ser passivo, ele tem todo esse trabalho de comprar e vender para replicar o índice. Então, para quem já investe em fundos tradicionais, não é um custo desconhecido, né? É a mesma coisa que acontece. A diferença é que a taxa de administração dos ETFs ela costuma ser bem menor do que a do mercado em geral. Lembra que eu falei lá, né, que chega a ser menos de 1% ao ano? Então, é, ela varia de, conforme a administradora, né, ou do próprio fundo de índice. Geralmente ela está ali entre 0,20% e 0,80% ao ano. Então, esses seriam os custos que estão envolvidos com o investimento em etf e a tributação como é que funciona os etfs eles estão sujeitos à incidência do imposto de renda né sempre tem lá a mordida do leão a alíquota é a mesma aplicada sobre o mercado de ações geral é 15% sobre os ganhos a diferença é que no caso das etfs não há isenção de, de imposto de renda para quem realiza vendas na bolsa de valores em valor até 20 mil reais mensais então esse é um benefício disponível apenas para quem negocia ações diretamente você vai lá e compra ação direta né se você movimentar menos de 20 mil reais ali você não precisa pagar o imposto de renda agora um detalhe embora os etf sejam fundos o recolhimento do imposto de renda no caso né de você vender é, e ter um lucro ele não acontece na fonte e o que, que isso significa? que é responsabilidade sua, investidor calcular o valor do tributo devido, no caso de ganho né, no momento da venda da cota e realizar o pagamento por meio de um, um documento de arrecadação da Receita Federal né, o DARF, até o último dia útil do mês seguinte à operação então vamos por assim no ano passado você comprou lá um ETF um BOVA11 aí chegou agora em janeiro você decidiu, hoje né dia 25 de janeiro você decidiu vender e nessa teve um crescimento ali né entre a, a data que você comprou e hoje e aí você quando você vendeu você vendeu por um valor muito maior do que você comprou consequentemente você teve lucro e aí então o que você tem que fazer você tem que fazer o cálculo Entrar lá na, é, no site da, da Receita, né? baixar um, a DARF, né? fazer ali uma guia de pagamento e pagar essa contribuição. Depois você declara no imposto de renda tudo, mas você que tem que fazer isso. Né? É, você precisa ir lá no site da Receita, emitir o DARF e pagar até o mês seguinte. Já nos ETFs de renda fixa, o imposto é de 15% e ele é retido na fonte. Né, com recolhimento pela corretora intermediadora. Então, nos ETFs de renda fixa, aí você não, não precisa se preocupar com isso. A própria corretora, ela recolhe para você. É só nos ETFs de renda variável. Então, isso precisa ficar... Grifem com sangue aí, porque isso é muito importante. Tem várias pessoas aí que já se deram mal porque não, não fizeram pagamento, esqueceram de fazer o pagamento. E aí... É, Ficar, se complicaram ali na receita, porque estavam devendo, né, quando foi fazer ali a declaração de imposto de renda, não estava custando ali o recolhimento. Então, prestem muita atenção nisso. Agora que a gente já entendeu como é que funciona, dois amigos meus chamados Fernando, tá Fernando, é, o Fernando Vineschi, acho que é assim que fala, o Ferdi, que fez uma live comigo, inclusive, na semana passada, falando sobre assessor de investimentos, né, o, o agente autônomo de investimentos, e o Fernando Gentil. São dois amigos meus e eles me perguntaram lá no Instagram. É, o, o primeiro Fernando perguntou se compensa mais investir em ETF ou fundo de ações. E o Fernando perguntou, o Fernando Gentil perguntou se paga dividendos. Se ETF, né, como ele investe em ações e algumas ações pagam de dividendos, eu também... Como investidor do ETF, eu, eu recebo esses dividendos? Essa foi a pergunta dele. Então para explicar, eu vou mostrar um pouco das diferenças entre os dois tipos de investimento, entre o ETF e os fundos de investimento. Então para começar, como eu já falei no começo da live, uma diferença muito importante entre os ETFs e os fundos de investimentos tradicionais, está na gestão, por quê né, se você pegar a diferença entre gestão passiva e gestão ativa, né, embora existam alguns fundos tradicionais com gestão passiva, muitos deles têm a gestão ativa. Significa que os seus gestores estão sempre procurando as melhores oportunidades de aplicação para obter um retorno acima do seu índice de referência, seguindo a política de investimento estabelecida pelo regulamento. Já o ETF... Ele sempre, 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 sempre tem a gestão passiva né? Então como eu falei lá, os gestores vão se preocupar apenas em replicar A, composi a composição e o desempenho de um índice de referência Pode ser o Ibovespa, SP500, enfim E aí eles vão, eles vão fazer isso, mesmo que em algum momento Eles acreditem que outros papéis, que não os incluídos no índice Sejam opções com melhores perspectivas de retorno então assim, o, o, o ETF é assim, mesmo que ele saiba ali que tem uma nova Magalu, ele não pode, ele vai se ele vai fazer, é uma gestão passiva, ele vai replicar o que está no índice. Isso porque a finalidade né, é justamente oferecer aos investidores uma forma de acompanhar o retorno dos indicadores, seja ele positivo ou negativo. né? Como eu falei lá, lembra do BOVA11 na hora que deu a, a queda lá na... É, na, na pandemia, né, em março do ano passado, o índice foi, foi para baixo junto. Né, o gestor não, não faz nada, ele não, não tenta minimizar o impacto, ele simplesmente replica o índice. Então, respondendo ao meu amigo Fernando, aqui estaria uma vantagem do fundo de investimento de gestão ativa. Porque ele pode escolher ativos, né, pode escolher ações com maior potencial. Então, um ponto ali para o fundo de investimento. Agora, outra questão, é a negociação em Bolsa versus a negociação em corretoras ou bancos. Então, também é diferente a maneira de realizar o investimento em si. Os fundos tradicionais são comprados diretamente lá das prateleiras de produtos disponíveis nas corretoras ou nos bancos. Já os ETFs, eles são negociados no pregão da Bolsa de Valores, e é de lá que eles precisam ser é, é lá que eles precisam ser adquiridos também com a intermediação de uma corretora aqui então o ETF leva vantagem porque em todas as corretoras você vai ter acesso à bolsa de valores então você vai ter acesso a todos os ETFs só que os fundos tradicionais você só vai ter acesso se a sua corretora ou o seu banco distribuir ele então nesse caso aqui o ETF leva vantagem porque, é, independente da corretora, como ele está negociado na bolsa, você tem acesso. Né? Já, o, já os fundos normais, fundos tradicionais, aí depende de cada corretora se ela tem ou não aquele fundo. Outro ponto que é interessante analisar também de diferença é o acompanhamento em tempo real versus o delay. O que, que seria isso? Né? É a forma de acompanhar o desempenho. Então as informações sobre a rentabilidade dos fundos tradicionais, elas precisam ser fornecidas pros, pelos administradores para algumas entidades. Né? Tem a Ambima, que é a Associação das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, né? que regula os fundos. É, tem a CVM, né? que também é um órgão regulador, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então é lá que os investidores podem consultar esses dados, com alguns poucos dias de intervalo. Tem um delay ali é, para você acompanhar o resultado do fundo né, até a informação chegar a você. Já no caso dos ETFs, o acompanhamento do valor das cotas ele pode ser feito em tempo real, apenas seguindo a cotação divulgada ao longo do dia pela B3. Né? A gente acabou de ver lá a cotação do BOVA11, 113 reais. Então, aqui o ETF leva vantagem de novo principalmente para quem não tem muito tempo para ficar acompanhando ou não entende muito da leitura dos resultados, né, do fundo, tem que ficar lá baixando, entrar no sai da bima, tal, é, o ETF nesse caso leva uma vantagem. Enfim, o ETF ele é destinado para aqueles investidores que desejam fazer investimentos em ações e compor uma carteira diversificada, mas não tem interesse em fazer a seleção, o acompanhamento individual de cada papel, né? E também é uma opção interessante para quem está à procura de uma gestão passiva dos seus investimentos e para quem não dispõe de grande montante de dinheiro para investimentos, né? o que poderia limitar o investidor que desejasse promover uma diversificação do portfólio. E aí, por último, eu selecionei também a taxa de administração menor que a taxa do fundo. Então, ao comprar cotas de um único ETF, o investidor ele consegue diversificar a sua carteira acompanhar a rentabilidade da sua carteira com maior facilidade e tendo ainda, de forma geral, um custo operacional menor se comparado ao investimento individual ou então se ele fizesse o é, um investimento através de um fundo de, de ações né, um fundo tradicional que tem uma taxa de administração mais alta e aí se o investidor, por exemplo, comprar cotas do ETF BOVA11 ele vai ter à sua disposição a carteira teórica do índice Bovespa né, a rentabilidade vai ser acompanhada lá pelo fundo de índice a aplicação mínima para ter um portfólio diversificado é menor e o acompanhamento é realizado de maneira descomplicada o investidor pode inclusive ter uma carteira composta exclusivamente por ETFs né, então eu tenho um pouco ali um percentual de ETF do Ibovespa um percentual de ETF de renda fixa um percentual de ETF da Bolsa Norte-Americana <coughs> E aí, é, apenas com os ETFs, você consegue englobar uma grande quantidade de papéis. Bom, enfim, por fim, aqui, uma outra dúvida lá do, do meu amigo Fernando Gentil, é que alguns ETFs são compostos por empresas que pagam dividendos. Só que aí o que, que acontece? O ETF, ele não transfere esses dividendos aos cotistas. O que acontece é que, é, o gestor, ele vai receber, né, os dividendos são recebidos pelo gestor do fundo E aí ele pode usar esse valor recebido para comprar novas cotas E aí isso vai aumentar o rendimento, vai aumentar o valor da sua cota Isso é o mesmo é, que acontece nos fundos tradicionais tá? Mas então, para ficar claro, você não recebe os dividendos diretamente Por exemplo, quando você investe diretamente numa ação Toda vez que a empresa distribui dividendo, é, aquele dividendo ele cai na sua conta, cai na conta da corretora. No caso de ETF, ou que seja mesmo um fundo tradicional, não. É, esse dividendo ele cai lá na conta é, do fundo e aí o fundo usa, reparte entre os cotistas de forma a rentabilizar ali cada cota. Né? Ou ele usa para comprar outras mais ações, de forma que isso vai rentabilizar. Bom, o fato aqui, né, agora voltando para a polêmica, qual que vale mais a pena? Não dá para cravar qual opção é a melhor. O que existe é a melhor para cada investidor, segundo o seu momento de vida e segundo o seu perfil de investimento. Tá? Então assim, não dá pra falar, ah, o ETF é melhor, o fundo de investimento em ação é melhor. Não, depende de cada pessoa, depende de cada comparação. Né? Qual ETF você está falando, qual fundo você está falando. É, para o meu, meu perfil de investimento isso faz sentido? E aí sim você consegue achar a melhor opção. E aí, gostou de saber? É, gostou do ETF? Quer saber como faz para investir? Bom, então vamos lá aqui nos passo a passo. O primeiro passo, como a gente já viu em outras lives, é ter a conta em uma corretora. Como a, a negociação das contas ela ocorre na Bolsa de Valores... Você precisa contar com a intermediação de uma das mais de 80 casas que existem no mercado. Tá? A gente já viu aqui é, na live número 5, né? Eu ensino a escolher uma corretora de valores. Então, se você ainda não tem, é só assistir depois dessa live, deixa aí gravado. Você assiste lá e, fa e abre já a sua conta, que não custa nada. É, é, é bem fácil, tá? Eles vão solicitar é, alguns documentos, tudo, você faz tudo online. É, seu, sua identidade, CPF, alguns dados E aí, quando a sua conta estiver aberta Você transfere os recursos que você quer investir no ETF Pode ser por um TED ou um DOC E aí, a Lilaís também perguntou lá no meu Insta Sobre as estratégias para se escolher um ETF Então, eu nem preciso falar, né? Eu já, já falei aqui, vou repetir Que antes é preciso ter uma reserva de emergência Antes de começar a investir em ETF, tá? mas caso você já tenha a sua reserva, a escolha do ETF ela tem que obedecer a alguns critérios. Em primeiro lugar, o investidor ele deve verificar se o produto está adequado ao seu perfil de risco. Como eu falei ali, né? Depende de cada um, do momento de vida e do seu perfil de investimento. Se for um ETF de renda variável, por exemplo, você está preparado para as oscilações que podem acontecer nas cotas. Né? Você tem disposição para manter a aplicação no longo prazo? Para conseguir maiores ganhos? Para superar eventuais perdas momentâneas? Como a gente viu lá na época da, da pandemia? Se esse for o seu caso, beleza. É hora de escolher uma alternativa mais condizente com os objetivos e os conhecimentos de cada um. Como existe uma variedade de ETFs que reflete diferentes tipos de indicadores no mercado... Vale a pena dedicar algum tempo para estudar as, per as perspectivas de cada um, e aí as corretoras e as casas de análise elas costumam produzir relatórios de recomendação, né, de compra ou de venda, incluindo ETFs, e eles podem ser uma boa fonte de informações para você como investidor que gosta de conhecer melhor esse mercado. E por fim, definida a escolha, é possível comprar ou vender ETF por meio do sistema de negociação online. Né, o chamado home broker Do investidor Lá na, na sua corretora né, no seu, Na sua instituição financeira E assim como ocorre na compra de qualquer ação Você precisa adquirir cotas Do fundo de, de índice né, A partir do código específico Do ETF, como a gente viu lá E do seu interesse Então vamos ver na prática como é que funciona Essa é a parte mais legal né? Investir na prática Então eu vou mudar aqui para a telinha aqui beleza então vamos mudar aqui na telinha vamos aqui no bom e velho conhecido Yubi que é o que faz aqui um resuminho então vamos por assim olha eu tenho 100 reais vou colocar 12 meses aqui só para ele aparecer as opções aí ele tá lá pesquisando enquanto isso eu tomo uma água. aí beleza, né? ele cai aqui já direto na renda variável, a gente já viu na live de hoje que o ETF ele é renda variável e aí quando você vem aqui no tipo ó, tem carteira recomendada, você pode filtrar só os ETFs, então eu vou filtrar aqui aí olha só que interessante, ó, ele já apareceu pra gente aqui algumas opções de ETF então tem o IV, IVVB11 né? que a gente viu que é o é o índice do SP 500 você tem o Brax 11 que é um fundo de índice IBRX né que são de ações aqui da bolsa Olha O bova 11 aqui fundo de índice Bovespa tem o divo né que é o índice de dividendos é o bovv BOV, né o bov 11 que também é do Ibovespa e o Small11, né, que é o Fundo de Índice Small Cap. Então, a gente viu aqui as opções. Aqui dá para ver a rentabilidade histórica dos últimos 12 meses. Então, olha só o quanto que rendeu o, o, o IVVB11, né, que é o do, do SP500, nos últimos 12 meses. Né? A bolsa americana, ela teve uma, apesar da pandemia, ela teve um crescimento muito expressivo. Então, olha só, no último ano rendeu 34%. E aí você compara aqui, né? Com os, os fundos aqui de índices do Brasil, né? Ó, IBRX 889, e Bovespa 869, são todos aqui menos, né? E olha aqui o que eu falei, né? A renda variável tem disso, ó. O Small 11, que ele já foi campeão lá em, em 2019, ó. Ele tá rendendo nos últimos 12 meses, está rendendo menos 4,34. Você tá afim de encarar isso? Você tem estômago para aguentar essas oscilações, né? A recompensa pode ser grande, como a gente viu em 2019. E aí, se você entrar aqui, ó, vou entrar aquele fala do investimento mínimo, né? Está sem reais todos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então ele traz aqui as informações, tá? o tipo de investimento, ó. rentabilidade histórica bruta ao ano, 34%, esse 34% representa 1.390% acima do CDI, então veja a diferença aqui, né? É, rentabilidade líquida, ou seja, descontado imposto de renda, você vai ter, você vai ter uma rentabilidade de 28%, tá? você teria aí nos últimos 12 meses. É, investimento mínimo, liquidez diária, tal, tá tudo aqui. Aqui ó, tem um gráfico interessante, né? Que é a rentabilidade histórica, esses 34% ó, nos últimos 12 meses. Você vê que aqui ó, a, a, em fevereiro, né? A, a, a pandemia atingiu a bolsa americana antes da nossa, então em fevereiro eles já estavam ali com uma queda mas a partir de março eles já começaram a retomada e cresceu exponencialmente ó, o, o Ibovespa é a nossa bolsa aqui ó. tá vendo como o Ibovespa em fevereiro ele já tinha uma queda mas daí em março ele caiu mais ainda que foi o nosso vale aqui né? e aí depois começou a crescer aí se você pega de três anos pra cá ó, aí você vê aqui a ondinha o que fez aqui né, a nossa bolsa como deu uma mergulhada E a bolsa dos Estados Unidos Continua aqui crescendo ao mundo Olha aqui, ó, em todo esse período ó, Nos últimos três anos Somente aqui ó, Em janeiro de 2019 E aqui um pouco antes de De 2018 Que a nossa bolsa bateu aqui né Que o Ibovespa bateu esse ETF Se for pegar aqui mais antigo, aí, né, os últimos 5 anos Aí você vê que o nosso Ibovespa estava crescendo bastante Aí em 2019 ele deu uma queda brusca E aí a partir de 2020 né, Aí a, o ETF lá, o SP500 Que disparou ali de ganhar E até ó, 150% né, nos últimos 5 anos Bom, enfim, só para você ter uma, uma noção aqui Aí, beleza, vamos supor, ah, quero investir no IVVB11, como é que eu faço? Então, vou entrar aqui na Easy Invest, você vem aqui, né, e suponha que isso seja o painel da sua, da sua corretora, né, todas são bem parecidas, você vai lá em Investir, Ih, deixou esses negócios aqui para verificar se eu sou humano ou não sim eu sou humano pode liberar o acesso para mim eu juro que eu sou humano aí beleza entrou aqui né na, na parte de investimentos aí você vai ver aqui em renda variável ó, ele tem aqui ETFs então, entra aqui em, em, nessa opção aí como que funciona aqui na Easy Invest ele tem um campo aqui para você procurar então vamos por lá IVVB11 né? eu coloco aqui ó ele já aparece para mim ó IVVB11 né ó, SP500 eu já eu, ETF né eu já consigo investir mas se você baixar aqui lá em último aqui tem todos os etfs de ações para você aí dá um clique aqui no ver mais ele aparece todas as opções ó Bova 11 Small 11 e o bom aqui é que você consegue ver também quanto que tá a cota então, por exemplo Bova 11 hoje se você for comprar uma cota ele tá custando 113 18 né aqui a variação durante o dia né hoje a bolsa é em queda ali então refletiu aqui uma queda de 0,55, o Small Ones também, né, ele tá um pouquinho mais caro, uma cota é 131 também, teve uma, uma variação negativa no dia de hoje, e aí ó, tem os diferentes ETFs, cada um com o seu custo, ó, esse aqui de dividendos tá 65, menos de 100 reais você consegue investir, né? tá vendo? São várias opções, ó, esse aí beleza, ó. vamos supor que você que quer saber o que, que é esse MATE B11 o né? que, que seria isso? aí você entra aqui e ele fala ó. É, se você procura investir no setor de materiais básicos o MATE B11 pode ser uma boa opção é um fundo que busca seguir o índice da B3 que reúne as empresas mais negociadas no setor o setor de materiais básicos inclui empresas do ramo de embalagens Madeira e papel, mineração, químicos, siderurgia, metalurgia e outros materiais Ao investir no fundo é como se tivesse investido em uma cesta com 10 empresas Então ó, tem Vale, Suzano, Gerdau, Clabin, CSN, Bradespar, Gerdau, Brasquinhos e Minas, Duratex né? Aí ele fala aqui, aproveite na Easy, na Easy Invest a ETF é taxa zero Ah então, ó, ETF aqui é não paga taxa, só vai pagar da B3 Olha aqui, ó, como como se comportou aqui ao longo do dia, né? Se você pegar aqui, vamos pegar aqui, é, nos últimos seis meses, olha o crescimento, né? Vamos supor que você comprou lá em julho, você comprou uma cota por R$36,00, hoje ela estaria valendo 57. Tá quase dobrando já. Vamos pegar um valor, um período maior. Ó, teve a queda aqui, se pegar do do Vale aqui tava 21 reais até o topo 61 como se tivesse triplicado imagina se investir sei lá mil reais se investisse mil reais aqui você teria três mil reais aqui aí dá para ver mais aqui enfim vamos voltar lá na nossa opção que seria o IVVB 11 aqui achei aí você dá um comprar Ó, ele foi positivo a variação no dia. Né? Aí para comprar, né, você pode pôr o valor desejado ou você pode pelo melhor preço. Aqui não está habilitado porque o mercado está fechado agora. Tá? Mas senão você compraria pelo melhor preço. Pelo valor desejado, ele vai deixar a ordem lá até que chegue no preço, até que alguém é, esteja disposto a vender por aquele preço que você definiu. Então ele definiu aqui ó 226,90, que foi o preço de fechamento. Saldo disponível tem zero porque eu não tenho nada investido em Invest. Eu uso essa conta aqui para mostrar para vocês como é que faz. Aqui se coloca a quantidade de cotas, né? Então, conforme você vai aumentando aqui, ele vai aumentando o valor. Você pode pôr aqui também: ó, 50, 100, 5. Deixar um aqui. ó. O preço por unidade então, aqui 226,90. Aí vamos porque fala assim: ah, eu quero comprar só se ele bater 220. Então você pode deixar, ó. validade do pedido, Eu posso deixar por 30 dias é, que, é, essa oferta aqui, né, de 220 reais por cota. Se bater, beleza, se não bater, ele é, descarta, tá? Então uma cota de fundo, a taxa de corretagem, como a gente viu, é grátis. A taxa da B3, né, que são os emolumentos, a gente já viu que não tem como fugir, daria 7 centavos. no total ficaria 227. Aí você vem aqui em agendar compra, ele já entra lá para senha. Se fosse, no caso, né, durante o pregão aberto, né, você não precisa nem agendar, você compraria na hora. E aí daqui dois dias, como a gente viu lá, ele, ele entra na sua, na sua carteira. Bom pessoal, e aí o que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. alguma informação. Se você não tiver dúvida agora, surgiu uma dúvida depois pode mandar para mim. O ETF, como a gente viu, é uma excelente opção para quem quer começar a investir na bolsa é, com pouco dinheiro. Então assim aproveite, tira as suas dúvidas, aproveite essa oportunidade, né? E é, comece a investir, né? Desde que você tenha a sua reserva de emergência, comece a investir na bolsa de valores, que com certeza aí no, no longo prazo terá um retorno muito bom. Bom gente, se não tem nenhuma dúvida, não se esqueça de curtir a página, tá? isso aí me ajuda muito, tá? eu peço para vocês, curtam a página aí, é, se inscreve no canal, me segue lá no insta, arroba né? ativa o sininho, faz tudo aí como é, qualquer bom seguidor, me ajuda aí bastante. E compartilha essa live com quem está começando a investir para conhecer esse novo tipo de investimento, né? Não é novo, mas está é, é, crescendo bastante e é uma excelente oportunidade para investir na Bolsa, para começar a investir, tá bom? Na semana que vem, mais uma live falando sobre viagens e aí depois, na outra semana, eu volto com mais uma de investimentos para a gente seguir com as nossas lives, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima semana.